0: Zoals altijd wanneer het laatste nummer van Gezond Verstand naar de printer is gestuurd, lees ik voor uit het uh, eerste artikel. En dat is uh, een stuk, een soort essayistisch, essayistisch iets waar ook uh, onderwerpen in voorkomen uh, die men later in latere bladzijden kan lezen. Eh. Uh, <tosses> En dit keer heb ik het genoemd wenken voor wakkere analisten. Poetin is niet een tiran wiens opdrachten in graniet zijn gebeiteld en klakkeloos worden opgevolgd door ondergeschikten. Xi Jinping ook niet. Al de jaren dat hij de Russische federatie mocht leiden, heeft Poetin een balanceeract moeten uitvoeren met tegenstanders, bovenal de neoliberale gelovigen uit de Yeltsin-periode. Door zijn initiatieven van de afgelopen drie maanden heeft hij belangrijke overwinningen op die antagonisten behaald. Maar er is bijvoorbeeld nog altijd de burgemeester van Moskou, Sergej Sobyanin, die een COVID-maatregelenbeleid met injecties wil handhaven waardoor sommigen denken dat Poetin toch ook stiekem meedoet met de grote herstart. Xi Jinping heeft meer formele macht naar zich toe getrokken dan zijn twee voorgangers, maar daarmee heeft hij niet een positie van alleenheerser bereikt. Er blijven altijd groeperingen en regionale machthebbers over vooral met Shanghai als historisch broeinest van opstandigheid en revolutie, die een Chinees regeringshoofd naar de kroon probeerde te steken. In vervlogen tijden konden we rekenen op mijn collega's onder correspondenten die poogden om de wisselvalligheden van de machtsevenwichtssituatie binnen de Sovjet-Unie en China te analyseren. Zulke journalisten lijken allemaal te zijn verdwenen. Ze zijn er waarschijnlijk nog wel, maar zonder meegaandheid met de voorgeschreven werkelijkheid... krijgen ze van redacties niet de gelegenheid om hun inzichten met ons te delen. Wat wij in de krant zien heeft nu meer weg van een stripverhaal over slechterikken en superhelden. Ik krijg zo'n N.S.C. stripverhaal zes dagen per week in de brievenbus... In de hoogtijden, hoogtijdagen van die krant pleegde het te adverteren met de, slag, met de slagzin voor wie de nuance zoekt. In dat kader heb ik met veel plezier verslag mogen doen van een kwart eeuw geschiedenis in Oost-Aziatische landen. Maar het genuanceerde detail is deze dagen platgewalst. De werkelijkheid wordt binnenstebuiten weergegeven en praktisch alles... ...wat met de machtsverhoudingen in de wereld te maken heeft... ...is voor net iets minder dan 100% voorspelbaar... ...wat betreft slechteriken en helden. Naast de transgenders die moeten opboksen... ...tegen vooroordelen in hun omgeving. Het grote verhaal bevindt zich in de details. In de gevestigde media zijn die vrijwel nooit te vinden... Maar ook zijn ze niet of nauwelijks zichtbaar geweest in de meeste verhandelingen op de wakkere sites aangaande bijvoorbeeld de machtsgreep die de WHO bezig is te voltrekken. De aandacht is gericht op het verdrag dat in 2024 in werking moet treden en waarvoor nog niet alle benodigde handtekeningen van de deelnemende VN-lidstaten gegarandeerd binnen zijn. De nauwlettende aandacht zou moeten uitgaan naar het detail van een Amerikaans amendement waarover deze dagen wordt gestemd. En waarbij als tijdelijke maatregel de in 2005 overeengekomen afspraken tussen de WHO en de in de tijd volslagen argeloze ondertekenaars, dat die nu vlijmscherpe juridische tanden krijgen. Daarmee kan de WHO al vanaf november van dit jaar met één in één klap de soevereiniteit opheffen van alle landen die nog niet uit deze gevaarlijke supranationale organisatie zijn gestapt. Rusland stapt eruit, overigens. En ik heb net gehoord dat Brazilië dat ook van plan is te doen. En dat zou natuurlijk Nederland moeten doen, maar daar kan je in Nederland niet mee komen aanzetten. Alhoewel dat zou iedereen. Dat zou de slag zijn moeten zijn. De slagzin. ...voortaan van optochten en demonstraties enzovoort. Uit de WHO is het allerbelangrijkste wat ons uh, tegemoet komt. De WHO heeft dit Amerikaanse amendement bijna drie maanden verborgen gehouden... ...tot 12 april jongstleden. Dat is iets meer dan een maand voordat er over gestemd gaat worden. Maar natuurlijk niet de mensen de gelegenheid hebben gegeven... ...om erover te delibereren, te praten en te analyseren... Want het heeft een heleboel punten. En als je die punten leest, nou dan krijg je kippenvel. Want dat zijn punten waarbij werkelijk wij geen enkele rechten meer overhouden. Want als de WHO besluit dat het een pandemie is... dan kan zelfs per land of per streek op een aparte manier regelgeving komen. En die kan eventueel door zeg maar, de politie of, de, of het leger desnoods... ...worden afgedwongen. We zijn dan helemaal onze vrijheid kwijt. Dit gaat waarschijnlijk komend november gebeuren. Want in plaats van de anderhalf jaar wachttijd... ...die gewoontegetrouw nodig is voor een verdrag... ...om in het internationale recht te worden opgenomen... ...heeft men deze keer besloten... ...dat een half jaar genoeg kan zijn. Daarom zeg ik november. Dat is een half jaar van nu. Dit betekent... Dat we al in november dramatische maatregelen kunnen verwachten. Ze doen dit niet voor niks. Overigens worden andere essentiële bijzonderheden van die biomedische opperheerschappij van de, van de hele wereld in de dagelijkse sleur gemakkelijk vergeten. Zoals het detail dat het regiserende genie en straks opperbaas bij het verstrekken van die wettelijk bindende instructies, niemand minder is dan Bill Gates. Hij is de hoofdspin in een web van netwerken, van met elkaar verbonden stichtingen in de private sector en injectiefabrikanten waarvan de WHO financieel afhankelijk is geworden. Hij is ook krankzinnig, wat ik straks zal illustreren. Wat complexe interactie betreft, mag Nederland zich beroemen op het bezit van een groot complex van in elkaar grijpende lobbynetwerken, die ervoor zorgen dat iedere jonge onderwijsgenietende Nederlander tot het geloof in een duurzame toekomst voor de mensheid zal worden bekeerd. U kunt het op een van de volgende bladzijden lezen. Inbegrepen een detail... ...dat snel over het hoofd wordt gezien... ...van een hele generatie jonge kinderen... ...die hun vaak onervaren, maar heldere, intuïtieve perceptie... ...verruilen, moeten verruilen... ...voor een warrige, wazige manier van denken. Het grote verhaal kan zich verschuilen in de details. Neem een onverwachte detail van een New York Times voorpaginaartikel op 11 mei... dat met een geheel, omgekeerd, dat een geheel omgekeerd beeld geeft... van wat die krant tot dusverre de wereld had verteld... over de oorsprong en de vorderingen van de strijd in Oekraïne. Het artikel ging zelfs zo ver om te zeggen... dat de eerste schoten van deze oorlog... acht jaar geleden in de Donbass werden afgevuurd... Met andere woorden, Poetin is er niet mee begonnen. Verder maakt het artikel er niet langer een geheim van... dat Rusland veel van zijn doelstellingen heeft bereikt. Het artikel eindigt met de constatering... dat hoe langer de oorlog duurt... hoe groter de schade aan Oekraïne zal zijn... en hoe groter het risico op escalatie. Dit doet denken aan de inhoud... ...van gelekte informatie afkomstig van het Pentagon... ...waarover een maand of wat geleden werd gerapporteerd... ...en die duidelijk volledig indruist tegen het officiële westerse verhaal... ...over grote Russische verliezen en de kans op een oekraïense overwinning... ...wanneer het regime al daar genoeg steun zou krijgen. De New York Times heeft, althans in genoemd artikel, zulke propaganda achter zich gelaten en bepleit diplomatie... wat tot nog toe stelselmatig door neoconservatieven in Washington is gesaboteerd. Dit detail doet vermoeden dat sommige belangrijke leden van de buitenlandse beleidselite... zowel als enkele afdelingen van de zogenaamde deep state... de ramp die dreigt in de Nuland. <coughs> en Blinken en de rest van het neocon-kabaal gevoerde proxyoorlog tegen Rusland zijn gaan herkennen. Natuurlijk is het een ramp. Het wijst er misschien op dat nog enig verstand resteert binnen de politieke elite... en dat het vooruitzicht van een nucleaire afloop genoeg is geweest om een groep bedacht samen te wekken... Uit de verdoving die veroorzaakt is door de veronderstelde oppermacht van de VS. Er is meer dan misschien. Ik las vanochtend, dat was te laat om nog in het blad te zetten, want dat moest naar de, naar de drukker, dat er nu meer gesproken wordt over een diplomatieke route. Dus het heeft effect gehad, dat New York Times artikel. Dat is dan niet van Biden afkomstig. En natuurlijk ook niet de neoconservatieven. De neoconservatieven laten geen twijfel bestaan over hun toekomstplannen. Ze zullen ofwel unipolair over de planeet heersen, ofwel haar vernietigen. Dat is waarom het Amerikaanse imperium Europese vazallen een, een economische verwoesting aanrichten. Binnen de eigen grenzen terwijl ze zich verwoed mobiliseren voor wat de grootste en meest destructieve oorlog in de geschiedenis kan gaan worden. Saliant detail is dat in door NAVO-landen gehouden militaire oefeningen men niet het langer opneemt tegen een abstract omschreven vijand, dus partij blauw tegen partij wit of iets dergelijks, maar Rusland met naam en toenaam als doelwit wordt genoemd. Allerhande details met betrekking tot de Russische interventie in Oekraïne worden niet steeds opnieuw genoemd, waardoor het grotere beeld van de reden waarom daar gevochten wordt niet goed in zicht komt. Bijvoorbeeld het feit dat de 40 miljard dollar aan een wapensteunpakket die Nancy Pelosi er in één dag in het Huis van Afgevaardigden... zonder noemenswaardige discussie doordrukte... in de zakken verdwijnt van Raytheon, Lockheed Martin, General Dynamics... en andere kooplieden van vernietigingsmiddelen. Dit militair-industriële complex heeft oorlogen nodig om te blijven voortbestaan... en is daarom waarschijnlijk net zo bepalend als de revolutionair ingestelde neoconservatieven die een beleid voorstaan dat te vergelijken is met autorijden zonder remmen en achteruitversnelling. Een van mijn wenken is om iets dat krankzinnig lijkt ook als krankzinnig te zien en te noemen. We weten goed dat de verstandelijke vermogens van president Biden door dementie zijn aangetast. De uitlatingen van vicepresident Harris hebben in brede Amerikaanse kring de zekerheid doen postvatten dat we met een idioot van doen hebben. Het idee van de neoconservatieven dat de sinds 1945 bestaande rol van de Verenigde Staten als opperheerser door middel van een oorlog kan worden gehandhaafd, staat geen, twaalf, geen twijfel toe in zaken hun krankzinnigheid. Maar in gangbare analyses van het wereldgebeuren worden de geestelijke aberraties van topbeleidsleden nog altijd vrijwel automatisch over het hoofd gezien. Want er is moed voor Jodig om te constateren dat we aan gekken zijn overgeleverd. Het ontbreken van zulke moed is nog het meest schrijnend en rampzalig, bij de weigering van de gemiddelde medisch specialisten... om de mRNA-injectie te erkennen als biowapens. Dit is een detail dat waarschijnlijk meer dan enig ander... de toekomst van de mensheid zal gaan bepalen. Lezers van vooral de, de recente nummers van Gezond Verstand... ...die relevante informatie daarover in zich hebben opgenomen... ...weten dat het belangrijkste doel van deze giftige injecties... ...is om de adaptieve immuniteit die optreedt... ...na blootstelling aan pathogenen bij volwassenen... ...volledig te vernietigen. Er bestaat ook een natuurlijke immuniteit... ...waarmee mensen geboren worden. En meest recentelijk zijn campagnes begonnen om bij kinderen en zelfs baby's die laatstgenoemde aangeboren immuniteit met het injectiegif te destabiliseren. De wereldbevolking zal nu al niet meer in staat zijn om pathogenen te bestrijden en kuddeimmuniteit te bereiken. De aanhoudende meldingen van injectieschade bevestigen dat vooral de hele westerse wereld de mRNA-spuitjes een immunologische catastrofe zullen veroorzaken. Dit biedt het vooruitzicht op achtereenvolgende pandemieën die slechts kunnen worden bestreden wanneer een tegengif voor die spuitjes kan worden ontwikkeld. Bill Gates kwam afgelopen november met de voorspelling dat de wereld te maken zou krijgen met een onverwachte uitbraak van pokken. Hij hing daar meteen ook een prijskaartje aan. En ik citeer, het zal waarschijnlijk ongeveer een miljard per jaar kosten voor een pandemische, pandemische taakforce op WHO niveau. Die toezicht houdt en daadwerkelijk doet wat ik Ziektekiemspellen. germ games noemt hij het, waarbij je oefent. Oké, okay, dat is, stel je voor dat een bioterrorist de pokken naar tien luchthavens brengt. Deze dagen kwam het bericht dat een ongekende uitbraak van het apenpokkenvirus zich heeft verspreid naar tien landen buiten Afrika met de 107 bevestigde of vermoedelijke gevallen. Gezond skepsis nodigt uit tot het vermoeden dat dit iets te maken heeft met de Gain of Function experimenten van de ongeveer 300 over de hele wereld verspreide en door het Pentagon betaalde biowapenlaboratoria. De uitbraak, dus die uitbraak van de apenpokken, vindt plaats spontaan een jaar Nadat een internationale bioveiligheidsconferentie in München een simulatie hield van een wereldwijde pandemie, medio mei 2022, dus nu, veroorzaakt door een ongebruikelijke stam van apenpokken. De helderziende gates is van alle leden van het misdaadsyndicaat die verantwoordelijk zijn de Covid-dictatuur en de grote herstart als de nummer één onmisbare figuur geweest. Zonder hem zou de WHO niet in handen van het syndicaat zijn gekomen. Bij het zoeken naar details is hij dus alle aandacht waard. Gates zegt dat het bij Gavi, de vaccin-alliantie die hij heeft opgezet... En die COVID-19-injecties aan de man brengt, dat het daar gaat om het redden van levens. Hij liegt omdat hij zichzelf ook heeft geïdentificeerd als iemand die ontvolking propageert. Dus die wil niet levens redden. Hij liegt altijd. Zo iemand wordt een pathologische leugenaar genoemd. Tijdens een van zijn toespraken voor het World Economic Forum kwam hij met de krankzinnige conclusie dat vanwege het feit, hij noemt het een feit, dat wij allemaal klimaatverandering veroorzaken, wij in aantal moeten worden gereduceerd. Daarom hebben zijn investeringen alles te maken met toezicht op een propaganda van massamoord. Dat laatste is wat nu gaande is. Een misdaad te groot om er ons een emotionele voorstelling van te maken. Maar massamoord blijft een misdaad waarbij allen potentieel slachtoffer van kunnen worden. Verzamel de moed om dit te begrijpen. Ik dank u voor uw aandacht.